0: Diese Episode wird dir präsentiert von Harper Farm und der Lito Law Academy. Alle Links findest du in den Shownotes. Bei uns Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sucht und Ordnung, deinem Podcast für vorurteilsfreie Aufklärung über psychotrope Substanzen, Drogenpolitik und Konsumkompetenz. Und wie immer bin ich nicht allein. Ich habe diesmal meinen lieben Freund Paul zu Gast. Paul Lücke vom Stigma e.V. Hi Paul. Sei
1: gegrüßt. <lacht> schön hier zu sein. Ja, schön, dass es das geklappt hat. Endlich. Wir versuchen das seit. Wir sind seit zwei Jahren im Kontakt. Ne? Krass. Wie lange arbeiten wir zusammen? Im Grunde ja, seitdem wir in Kontakt sind, kann man sagen. <lacht> ja, Aber irgendwie schon, im, im Geiste auf jeden Fall. So, und dann ist es letztes Jahr ja konkreter
0: geworden. Ne? Nee, das ja. Jahr davor schon. Das Jahr davor schon. Ich glaube, mein erstes FSJ habe ich, äh, also Freiwilliges Soziales Jahr, ähm, boah, was war denn? Das war das Oberhof? Nee, das war davor noch, ne? Online irgendwas.
1: Ja, da habe ich dich damals nach Oberhof mitgebracht. Äh, zugeschaltet. Ne? Da, das erste
0: das Mal hast du mich zugeschaltet, das zweite Mal hast du mich alleine ja. geschickt. Also sind, das, ist das, sind wir jetzt schon im dritten Jahr, wo wir uns kennen? Kann sein. Ist ja auch gar nicht, also gar nicht so wild wichtig ja. ist, äh, dass wir uns auf den Lebenswegen getroffen haben, um die Kräfte zu bündeln. Jetzt ähm, habe ich gerade schon Stigma e.V. gesagt. Für alle, die das nicht kennen sollten. Was ist denn der Stigma e.V.?
1: ein Verein natürlich ne, wie das eV sagt ein ja, eingetragener, ein eingetragener Verein. Verein gemeinnützig genau und ähm, ja der ist entstanden aus schongestempelt Papier im Grunde kann man sagen ne? also ich bin der ja Redakteur und Produzent von schongestempelt Papier und da war ja schon die Idee dahinter ja Aufklärung ohne moralischen Zeigefinger also wofür ja dann auch der Grimme Online Award er ähm, ja, kam dann wie die Auszeichnung so die das ganz gut auf den Punkt gebracht haben, dass wir eine Geschichte erzählen wollten von Konsum, die nicht im äh, Gut oder Böse stecken bleibt, ja, in, in, ähm, keine Dramageschichte von ja, dem Verfall erzählt, sondern versucht, ja, die Geschichte eines ähm, Konsumenten, ja, der dann irgendwann eine chronische Abhängigkeit entwickelt,
0: nachzuvollziehen, menschlich nach, nachzuvollziehen. Und, ja, ja. Also Schuhe, Stein, Papier ist... Für alle, die das nicht kennen sollten, dann müsst ihr auf jeden Fall äh, recherchieren, das ist eine Bildungslücke, ähm, von dir und dem Leben Ihrem Bruder Sick, äh, wo er in über 400 Episoden, glaube ich, 380, ja. 380 Episoden, einfach mal sein Leben in die Kamera gekotzt hat.
1: Ja, genau. Und ich saß ihm jedes Mal gegenüber. Also ich habe den Dreh vorbereitet, so habe mit ihm vor den Staffeln ja, überhaupt besprochen, welche Geschichten spielen eine Rolle, was passiert ist. So, also, das war so eigentlich meine größte Aufgabe, erstmal Chronologie reinzubringen. Ja. Er hat er ja mal schon mal ein Tagebuch geschrieben, irgendwie mit, mit zwölf Geschichten und ein paar mehr. Und ähm, die waren aber überhaupt nicht chronologisch. Oder? Das war ein ähm, echt ein wildes. Ähm, Jahres Eldorado, was ich da erstmal spielen musste, bin dann in die Archive von der Hannoverischen Allgemeinen Zeitung auch, wo sich ja viel seiner Geschichte abgespielt hat in Hannover und habe da eben recherchiert, um, um einfach auch den, ja, den gesellschaftlich-kulturellen, historischen Kontext da ne, ähm, mit reinzubringen, irgendwie, um, um das auch abzugleichen mit, mit seinen Geschichten und ähm, hab dann ja, den Dreh vorbereitet, den Storyboard und dann ging es los. Ne? Immer so die Fragen, die Impulse, Impulsfragen ihm zu stellen und dann die allergrößte Aufgabe, wer ihn kennt, den Sick, ihn auch wieder zurückzuholen. Ja? Zu, <lacht> zu, zum Ursprung. Ja? Das war auf jeden Fall so meine Aufgabe. Genau, dann die, die Postproduktion. Ja? Und das ja, begleitet mich sozusagen bis heute dann, ja? die, diese Story, weil es sofort ja, klar war, wie gut das funktioniert. Am Anfang hat man noch gedacht, okay, wie, wie wird das aufgenommen, ja, das ähm, so ist immer ja auch die Frage der Verherrlichung ne, im Raum, äh, so, dass ja, das man, ne, so, so wie es jetzt aussieht, ja, was, was Online-Prävention oder Online-Aufklärung betrifft, das war ja 2012 überhaupt nicht so, ne? das war ja ein komplettes Neuland, das gab es einfach so nicht, ne? und deswegen war das natürlich auch unglaublich aufregend, ja, die Frage, wie kommt es denn an, gerade so auch in der Diskussion von, jungen Menschen, Aufmerksamkeitsspanne so, weil das ist ja wirklich ein, ein Setting, ja, wo du einfach zuhören musst, um ähm, ja, das, was mitnehmen zu können ob das überhaupt so funktioniert und das funktioniert, ne? das hat von Anfang an wirklich ähm, ja, überragende positive Resonanz gegeben, so die Leute haben begonnen sich auszutauschen so. also genau das, irgendwie, was dann ja, letztendlich Stigma auch ausmacht, ja? also so die Grundbasis ist die Geschichten von Menschen zu erzählen, Menschen ihre, ihre Geschichten zu erzählen zu lassen ja, und auf der Basis ähm, ähm, das in die Gesellschaft zu tragen, um einen Austausch zu haben zu dem Thema auf Erfahrungsbasis, also Lebenserfahrungsbasis.
0: Lernen aus Lebenserfahrung ist ja auch euer Motto, ne? Genau. Ähm, und alter Krass, das heißt, du hast das ge geplant, ges ge gescribbelt, gestoryboardet, ähm, geschnitten auch?
1: Ja, also geschnitten muss man sagen, so das mache ich da war ich noch nicht so weit im, im Schnitt, das habe ich dann bei der zweiten Serie. Ähm, komplett selber gemacht bei Kommen, Lieber, tot Bei, bei Show, der Papier war es noch so, dass ich äh, mir die, die Rohfolgen habe ich zugeschickt gekriegt äh, online, und so, weil, weil der, der Cutter, der war, am Anfang habe ich das noch mit dem äh, damaligen Geschäftsführer von 16 Bars gemacht hat und, und sequenz mhm. ähm, der das geschnitten hat, so, aber immer auf Basis meiner Angaben. Ja? Das heißt, ich habe roh, die Rohaufnahme bekommen und habe dann die Minuten rausgesucht von bis und ähm, daraus dann die Folgen entwickelt. Ne? Das ist ja auch das Prinzip gewesen, dass dann wirklich auch ja in einzelnen Folgen du das nachvollziehen kannst. Eben eine serielle Erzählung mit, ja, mit auch ähm, ja, bestimmten Titeln für die Folge. So, das war auch so ein bisschen mein ähm, ja, so die das Salz in der Suppe, auch die, die die Titel zu finden für die Folgen, weil die schon auch immer noch eine, eine Aussage haben über die Gesamtsituation. Ne? Also die verweisen auf, auf etwas. Und das ist ähm, war mein Job, genau.
0: Oh, okay, also schon umfangreiche Arbeit, aber es ist ja auch eine Erfolgsstory geworden. Ähm, also es hat sich gelohnt. Und wo wir gerade über Kontext gesprochen haben, ähm, ich frage einfach gerade ganz gerade raus, was hat dich dazu befähigt? Also wer ist eigentlich Paul und wie ist er dahin gekommen dass ja. irgendwann Schur, Stein, Papier konzeptioniert werden konnte und der e.V. gegründet worden, werden konnte?
1: Ja, ich äh, erzähle dann immer ja, die Geschichte vom, ähm, meines Vaters, also der, der ist Psychiater. Und so habe ich schon, bin ich schon früh äh, natürlich in Kontakt gekommen mit Psyche. Ja? Also das, das war äh, nichts, nichts Fremdes. Für mich, die Auseinandersetzung mit Menschen, ähm, ja, die Analyse von Menschen auch und ähm, gerade das Thema Konsum war, war so da hatte ich so ein a effekt von einer ja, ja, Gerechtigkeits, eine Gerechtigkeitswut oder einer Ungerechtigkeitswut, so, so viel mehr, das war, ähm, da hat, äh, hat ähm, ich, ich weiß nicht mehr, wie wir auf das Thema gekommen sind ähm, am Küchentisch, aber dann über Abhängigkeit geredet und ähm, auch im Speziellen über ähm, Heroinabhängigkeit, das war ja dann auch die, das, das war in den 90ern, ne? das war gerade ja irgendwie auch die Phase, wo das groß aufkam. Methadon wurde bekannter.
0: Und, und F. Und mein wurde sowieso als Pflichtfilm in den Schulen gezeigt. Und so. Christiane
1: F., ich, ich, es kann sogar sein, aber das, das kann ich nicht beschwören, dass ich auf ihn zugekommen bin, nachdem wir, weil das weiß ich noch, dass wir im Bio mal ähm, Christiane F. geguckt haben. So, das ist ja ähm, leider immer noch so, dass ähm, der Präventionsarbeit gerne in die. Fächer abgeschoben wird ja, und damit ist das Thema erledigt. Ja. Ja, dass, ähm, am liebsten und, und keine extra Gelder da, dafür vom Land ja, so erstmal zur Verfügung ste stehen. Ähm, also ich glaube, vielleicht ist das auf jeden Fall der, der Anlass gewesen für dieses Gespräch. Und er ihm erzählt, er war Amtspsychiater im Landkreis Leer, also Ostfriesland, ja, dörfliche Gemeinschaft und in Leer war die einzige äh, Substitutionspraxis. Das heißt, alles aus dem Umland, ja, was, was ähm, eben diese Abhängigkeit und ähm, im Programm war, musste immer ja, mit Bussen oder Bahn. Über den Bahnhof. Und der Klassiker, ja, das Ordnungsamt kommt, weil ja, das ist immer eine Dynamik ist, es werden Platzverweise ausgesprochen. Weil das es ja halt
0: nicht, passt nicht ins Stadtbild.
1: Passt nicht ins Bild. So, ne? also warum man, man findet ja immer Gründe, warum man ja, Menschen einen Platzverweis aussprechen ja, mhm. möchte, mhm. Äh, kann. Ja, das, das ist ja leider so. Und das ist ja auch heute noch so, dass, dass so im Grunde ja, Drogenpolitik sehr oft über, über Ordnungspolitik gelöst wird ja, und, und die Leute einfach weiter weggedrängt werden und gar nicht gesehen wird, wie man sich so weiter von der Gesellschaft auch wegdrängt. Ja?
0: Da will ich ganz kurz reingrätschen, ohne den Kontext zu sehr äh, zu biegen, aber das ist ja nicht nur in der Drogenpolitik so, das ist generell bei allem, was unangenehme Themen für die Gesellschaft sind, also ich, ich sage nur menschenfeindliche Architektur, das muss ja nicht immer gleich im Zusammenhang mit äh, gefährlichen Konsum muss stehen, aber, aber ja, also Probleme werden gerne an den Stadtrand oder am besten in den Wald, wo es keiner sieht. Ja?
1: Absolut, das, ist, das geht über, ne? ich meine, das erlebt man ja jetzt aktuell bei der ganzen Debatte um, um Asyl ja? und, und die Frage der, der Geflüchteten, ja? Wo, wo ja auch eine, eine Logik aufgemacht wird, ja? also diese Pull-Faktoren, ähm, als ob sich irgendjemand auf den lebensgefährlichen Weg machen würde, nur weil er gehört hat, dass ähm, es jetzt mehr, mehr Gelder gibt hier in Deutschland. Das ist eine äh, unglaublich naive ja, äh, ja, Sichtweise, die den Menschen auch schadet. Stigmatisierung ist das. Ne? Die, die ähm, Menschen, denen ähm, ja, äh, wirklich eine, eine Motivation äh, unterstellt wird, die auch wissenschaftlich widerlegt ist. Ja? Also diese ne, Migrationsforschung ganz klar sagt, und da, davon gibt es ja ähm, viele, dass wissenschaftliche Erkenntnisse ähm, dort einfach nicht gesehen werden, sondern eben lieber, dass alles weggedrängt wird, weil ansonsten müsste man sich natürlich kreative Lösungen überlegen. Ja?
0: Mhm. Absolut. Ja, und ich meine, ich, gerade was so mit Migrationsthematik ist oder auch, jetzt haben wir es ja gerade brandaktuell dieses Jahr gehabt mit verschiedenen Kriegen. Ich bin da politisch nicht so doll drin, aber ähm, ein guter Freund von mir, Dr. Ogen, ich weiß nicht, ob du den schon mal kennengelernt hast, mhm. äh, wird bestimmt noch kommen, der ist in der Politik ziemlich fit und der meinte letztens zu mir, hey, es gibt halt einfach eine historische Schuld unseres Landes und aus dieser heraus ist unsere Asylpolitik ja erst entstanden. So. Und so kann irgendwie nicht sein, dass man das jetzt so alles vergessen hat und ähm, quasi an seinen eigenen Grundpfeilern sägt.
1: Ja, ja das, ne, die freiheitliche demokratische Grundordnung, Menschenrechte. Ja, dass das Recht auf Asyl, ja, das, das sind für mich auch, ähm, ja, Grundfeste, ja, überhaupt einer Gesellschaft, in der ich leben möchte, die, die Weltoffenheit, ja, ähm, ein, ein Grundprinzip ist, was es ähm, anzustreben gilt, ne? und, und das, was wir aktuell sehen, ist eben genau das Gegenteil und das finde ich auch hochproblematisch, weil letztendlich sorgt das, nicht für mehr sozialen Frieden. Ja? Also ich, Ganz im das, und das ist für mich ein Trugschluss, die, den ich auch nicht wirklich nachvollziehen kann, tatsächlich aktuell in der Debatte, warum das so gemacht wird. So, das ist mir letztendlich zu einfach. Ich bin auch echt ja, enttäuscht sagen, von der aktuellen Regierung, da weil ich schon auch... Ähm, ja ich glaube, so wie sehr viele ähm, junge Menschen ähm, in diese neue Konstellation irgendwie, ja, so eine progressive Hoffnung gesetzt hat. Und, und ähm, die ist jetzt in der pragmatischen Politik, die äh, gemacht wird, nicht zu sehen. Ne? Also die Tagespolitik ähm, ist nicht darauf ausgerichtet, jetzt wirklich neue progressive Wege zu gehen. Und ähm, das, das ist schon enttäuschend, man das Gefühl hat, dass so das, was an Progressivität, so ein paar Symbolentscheidungen ähm, ja, gemacht werden. Ne? Bürgergeld einführen, was wichtig für die SPD war, ne? also, um endlich das Trauma von Hartz IV ja. wegzuhaben. Weg ähm, und äh, Cannabis-Legalisierung, ja, um die jungen Menschen ähm, mitzunehmen, was sie, was sie jetzt, ähm, ja, wie es aussieht, äh, durch, durchbringen werden
0: wir ähm, sind ja, gespannt ne, natürlich
1: genau. natürlich aber ähm, viel mehr ist da nicht ja an, an mutigen äh, politischen Entscheidungen ähm, ja, für eine offene tolerante Gesellschaft
0: ja ja, ja leider halt leider vergisst man jetzt sind wir doch ein bisschen doll abgedriftet äh, leider vergisst man halt immer den größten Teil der Gesellschaft mitzunehmen und das ist halt auch wenn die Mittelschicht immer weniger wird, aber es ist halt die Mittelschicht. Und du kannst doch nicht Entscheidungen, lebensverändernde, existenzielle Entscheidungen einer gesamten Schicht treffen, ohne sie abzuholen. Das ist, also, das ist mehr als naiv. Das ist dumm.
1: Ja, ich, ich glaube auch, dass das dass ein, ein Grundproblem unserer parlamentarischen Demokratie, wie sie inzwischen ist, äh, widerspiegelt. Ja? Dass die, ich glaube, sie war notwendig ja? bis nach 1945, dass ähm, ja, das parlamentarische System ähm, ja, gestärkt wird, dass auch das Parteienprinzip so, also sie als gewählte Vertreter irgendwie ähm, uns äh, da in den Weg bahnen in die Zukunft. Aber der Kontakt ist immer mehr verloren gegangen. Ja? So, und, und es inzwischen ja, so ist, dass, dass man das Gefühl hat, dass nach Stimmungen ähm, Politik gemacht wird. Aber mein, meines Erachtens ist es die Aufgabe eines Politikers, wissenschaftliche Erkenntnisse, Erkenntnisse ja, ernst zu nehmen und sie dann zu übersetzen für die Gesellschaft und zu erklären, warum es sinnvoll ist. Und das immer wieder. Ja, und, und nicht von vornherein sagen, ja, das, das, kann man, der, das kann man den Leuten gar nicht erklären. Ne? Wenn, wenn man das laut sagen würde, dann, ja, so, nee, ich glaube, dass man... Das, das, muss. Äh, das muss sein. Und, und das, das erwarte ich auch von den äh, Parteien mit ja, einem Riesenapparat, auch, auch nochmal an Instituten dahinter, wirklich sich ähm, endlich kluge Kommunikationsstrategien gegenüber die Bevölkerung äh, zu überlegen, ja, der modernen, dem modernen Menschen so, das wird nämlich auch vergessen jetzt, wenn du siehst, was in der in der Leistungsdebatte wieder wieder los ist, ja, irgendwie, dass die jungen Menschen alles nichts mehr, na, vier Tage Woche um, um Gottes Willen, ja, Schule die können alle gar nicht mehr schreiben und lesen. Und was ist die Lösung dann irgendwie? Ja, die brauchen mehr Leistungsüberprüfung. Ja, wir müssen, die brauchen mehr Vergleiche. Ja, wir müssen da irgendwie mehr, mehr Kontrolle wieder reinbringen. So, das, ist, das sind so die Mechanismen. Und dabei wird vollkommen ja, außer Acht gelassen, dass sich die Welt unglaublich verändert hat. Ja, an Anforderungen für den, für den Job, ja, an, an Identitätsentwicklung. Die ist unglaublich herausfordernd inzwischen. Das ist nicht mehr so, dass du ja, der, der, der Vater vom vom Schreiner bist und dann ähm, Schreiner wirst, so, ne, ja, das, das ja. sind all diese Gewissheiten sind weggebrochen, zuletzt die Gewissheit, dass äh, durch durch ähm, Wachstum alleine irgendwann alle, ja, davon profitieren werden, ne, das ist, äh, ja, das ist nicht aufgegangen, so, und, und all diese Gewissheiten sind weggebrochen, und die Politik schafft es nicht, das wirklich auch zu kommunizieren, weil, weil sie, glaube ich, ja, selber auch damit überfordert sind, weil es natürlich ein, ein unglaublicher Bruch ist an, ähm, ja, Identität. Wie ist der Mensch? So Der Mensch ist inzwischen natürlich anders aufgrund der Herausforderungen, die die moderne Welt hat so, und, und da muss neu verhandelt werden, wie Leben gestaltet wird, ja, und, und da, da kann man nicht einfach immer nur die alten, ja, Leistungsmotive rausholen und man muss sich nur mal durchbeißen, sondern wirklich in, ja, Bildung und allem an institutioneller Kommunikation, das ist ja so der Staat, ja, wann tritt er dir gegenüber, das sind ja die Institute, Institutionen, ja, und, die schaffen es alle nicht mehr, den, den Menschen eigentlich abzuholen.
0: Ja, weil die einfach nur ihr Ding runterbeten. Wir haben es jetzt gerade erst erlebt. Wir hatten Kontakt mit dem Arbeitsamt. Und das war eine simple Sache, die wir wissen wollten. Und sie hat fünfmal den gleichen Text runtergebetet, der so kompliziert war, dass ich irgendwann richtig genervt war, am Telefon gesagt habe, ey, kriegen wir das jetzt hier hin oder nicht? Ich will eine klare Aussage. Und da geht es nämlich schon los. Wenn ähm, staatliche Institute oder auch Volksvertreter die Stimme des Volkes sein wollen, dann müssen sie doch die Sprache des Volkes sprechen. Und die ist halt nicht... Ich habe immer das Gefühl, die ist absichtlich verkompliziert, damit keiner versteht, oder damit nur wenige verstehen, was da eigentlich abgeht. Und wann laufen denn diese ganzen Sitzungen, die man sich jederzeit angucken kann? Ja, An Uhrzeiten, wo der Otto-Normalbürger um sein Überleben kämpft, indem er arbeiten geht. Wie soll der denn das politische Geschehen verfolgen?
1: Ja, also Am Amtssprache ist, ist ein, ein Riesenthema, auf jeden Fall. So, dass, Das ist auch etwas, was ich mir gewünscht hätte, jetzt von der äh, ne, Entbürokratisierung war ja auch ein großes äh, Schlagwort. So. Ich, ähm, ja, jetzt gibt es so vereinzelt Möglichkeiten über Formulare, direkt online bei bestimmten, ja, aber das ist ein unglaublicher Flickenteppich. Ja, und, und Ich frage mich schon, warum hat man sich nicht da hingesetzt und sich ein Gesamtkonzept einfach überlegt? Man, also die Ressourcen sind doch da, die haben doch in ihren Ministerien, ja, Staatssekretäre und so weiter, äh, so und, und da fehlt mir wirklich die, die fokussierte Ausrichtung darauf, wirklich das auch alles dafür zu tun. Und, und die, du, wenn, wenn du sagst, dass ja, du das Gefühl hast, dass, ähm, ja, dass die Sprache absichtlich so gemacht wird, so, das ist ja dann... dann ähm, da muss man immer auch ja gucken, es, es gibt ja nicht den einen, der da oben sitzt oder die eine, ne, die sagt so, wir müssen äh, auf jeden Fall möglichst unverständlich ja, ja, sprechen, ja, ja, damit die ja, Menschen das nicht verstehen, sondern es, das ist auch ein systemimmanentes Problem, dass ähm, die Mitarbeiter in den Ämtern natürlich auch eine Rechtssicherheit brauchen und deswegen, ja, ähm, ist es nicht, deswegen fallen die eigentlich immer auf den diesen rechtlichen Text zurück, weil sie da auf jeden Fall rechtlich abgesichert sind. Ne? Und, und dass ähm, diese Übersetzung, eigentlich müsste es da eine, eine Übersetzungstraining geben, ja? dass, dass äh, ähm, ja, den Menschen das an die Hand gegeben wird, ab von, ich, ich kenne das ja auch, ne? ich werde ja auch schon... Ähm, hab, war arbeitslos und habe ähm, einen Antrag gestellt und so. Das ist super kompliziert, auf jeden Fall. Das ist eine Wissenschaft für sich. und ähm, sich da was Kluges zu überlegen, wie, wie man ja, da eine ganz andere Verständnisdynamik reinbekommt. Ja? Ganz ehrlich, so schwer kann das nicht sein. Ja? Also klar, es ist eine Menge Arbeit. So, du, ja, weil, weil natürlich, worüber reden wir? Wir haben ja nicht nur das Arbeitsamt und so weiter. Ne? So das es ist viel, aber ich glaube, da muss unbedingt dran gegangen werden, an die Verwaltungsstrukturen. So es, so es wird ja auch immer das Stichwort ähm, eher Bürokratieabbau, aber es geht ja vor allen Dingen darum, ähm, ja, die Kommunikation zwischen Verwaltung und Bürger einfach zu verbessern. Ja, und, und da geht es natürlich über Sprache so, und da muss sich
0: was überlegt werden einfach. Ja. Lass uns nachher nochmal, wir werden ja im Zuge der, ähm, unseres großen Anliegens Konsumkompetenz und im Zuge ähm, der aktuellen Projekte sicherlich nochmal einen politischen Schwenk machen. Ich würde ähm, gerne
1: ein, eines dazu sagen, weil, weil das ähm, sonst immer so klingt, als ob äh, äh, man nur Politik bäsche, weil, weil es gibt natürlich gute Leute in der Politik, ja, es oh, gibt an, engagierte Leute, die, die äh, also auch einige, so, ne, das, das ist, ist jetzt nicht so, dass da äh, nur Menschen sitzen, die die einfach nur äh, Däumchen drehen und nichts getan wird, so, das ist ein Knochenjob, ja, das ist nicht wie die, durch die Gegend hetzen von Sitzung zu Sitzung, ja, von, von Wahlkreistermin zu Wahl, so, das ist Wahnsinn, ja, was dann an Aufwand und an ähm, Engagement auch äh, eher gefragt ist. So. und, und ähm, davor habe ich äh, großen Respekt, wenn man sich das so. Weil ich würde es nicht machen wollen. Also ich würde nicht in die Bundespolitik gehen wollen. So. Das, nee, ich auch nicht. Also
0: äh, ich habe ja mit einigen Politikern schon gesprochen und die sind genau wie du sagst. Tang, 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 tang. Das ist. Und so. da brauchst du diese Fähigkeit, je, jetzt dich ganz schnell in die neue Situation einzuarbeiten und als ich mit äh, Ateş äh, Göppina gesprochen habe, von den Linken. Ähm, da hat mich ein Satz extrem beeindruckt. Da meinst du war na klar, was meinst du denn, wie die das hier alle machen? Natürlich wird hier konsumiert. Ich nenne keine Namen, aber natürlich wird hier konsumiert.
1: Ja, Es so. gab ja auch diese Untersuchung auf den äh, Bundestagstoiletten, genau. ne? wenn Kokainrückstände...
0: Ja, und da beißt sich ja dann die Katze in den Schwanz. Also, natürlich wird da viel geleistet. Nur, ich bin ja bei dir, das soll kein Bashing sein. Das sind, das ist, also ich würde es auch nicht machen. Das ist ein absolut stressiger Job. Vielleicht muss man da mal drüber überlegen, wie man das anders machen kann. Aber du kannst nicht, wenn jeder gleich ist, kann die Führungsebene nicht gleicher sein, weißt du? Das funktioniert nicht. Okay, Paul, Sohn eines Psychiaters, ähm, der, der, der es versteht, geschickt in andere Themen einzutauchen, um vielleicht da nicht ganz so weit. Nein, wie, wie, wie war denn Nö, die Schulzeit? Das, das, so?
1: das, 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 das gar nicht. Ich bin nur vielfältig interessiert und, und ähm, es ist einfach ja, wichtig, auch diese, diese, diesen politischen Kosmos. Ne? Also, auch wenn man jetzt dann über über Konsum äh, ja, spricht, dass der Ausgangspunkt, die Platzverweise, ja, die ausgesprochen werden, das ist ja auch eine, eine, eine politische Entscheidung, ja, nämlich ja, sich nicht damit auseinanderzusetzen, sondern die Frage zu stellen, wie kann man vielleicht ähm, Konsum ähm, integrieren ja, in die Gesellschaft? Ja? Wie, wie kann man es schaffen, dass es nicht ein... Ähm, ja, innen und außen gibt, sondern, ja, wirkliche Integration dessen hinzubekommen.
0: Wie hat denn dein Dad dann damals reagiert? Weil der, also du wirst ja wahrscheinlich auch schon mit der Attitüde in das Gespräch gegangen sein. Ähm, wie, 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 wie hat er reagiert, als du dich für, das The für die Thematik mehr interessiert hast? Und er, hat, er
1: hat mich, er hat so, dass war, ich meine, wir hatten in der Jugend, war es nicht einfach zwischen uns beiden, sondern das, das es war einfach so, weil ich, ich, ich habe ja auch so mein, mein Umzugstrauma von, von Berlin nach Ostfriesland irgendwie mit zwölf Jahren. Es war auf jeden Fall hart. Ja? Erst die Autos und dann auf einmal die Kühe vor der Haustür. So. Das, das war ein krasser Kulturschock für mich irgendwie. Und auch gerade in dem Übergang von der, der Grundschule. Ne? Also in Berlin war ja bis sechste Klasse Grundschule. Mhm. Dann in die Oberschule, so, wo, wo die in ähm, Niedersachsen die Orientierungsstufe zwischen hatten. Das heißt, die waren auf einem ganz anderen, sie hatte eine Gymnasialempfehlung und äh, die waren auf einem ganz anderen Leistungslevel. So. Und äh, das, das war schon ähm, schwer, so da ich ja, die, das, das zu, ähm, ja, zu verarbeiten. So, mir ging es auch echt nicht gut. Ich habe viel gegessen, auf jeden Fall, das weiß ich noch ich, das wird mir jetzt auch. Äh, immer klarer, so, weil ich bin da auch immer dicker geworden und das fing aber auch schon, ich mein, unser Vater ist, ist eine, ein Jahr lang gependelt, also meine sechste Klasse ist er ja dann immer die Woche in Ostfriesland gewesen, da hat er da schon angefangen, den Job, und am Wochenende dann zu Hause, so, und ich, hab, so, ich weiß gar nicht, wie ich aufgekommen gekommen bin, noch rekapituliert, ich glaube, weil ich mal wieder eine äh, ne Tüte Gummibärchen aufgemacht habe und nicht stoppen konnte, ähm, mhm. ja, bevor sie leer war, so mich zurückerinnert so dass ich da in, der, so in dem Jahr in der sechsten Klasse echt unglaublich viele gemischte diese äh, gemischte Tüten ja Gummiteile für ne, zweimal fünf mal wirklich und äh, viel gestopft habe ne? und, war das äh, dann
0: erster Überkompensationsmechanismus ja würde würd ich ganz klar also sagen also erste selbst wahrgenommen ja, ja
1: ja also im Nachhinein ne so mhm. wahrgenommen auf jeden Fall so, das das definitiv und äh, <lacht> Deswegen gab es jetzt nicht so viele äh, Gespräche so in der Zeit zwischen ähm, 13 und sagen wir, 16, 17 so, wo es dann, dann besser wurde wieder. Aber das war eines auf jeden Fall. Äh, der, mein, mein Vater ist äh, unglaublich beeindruckend, wie, wie offen äh, der ist. Äh, versucht immer noch am, am Puls zu sein und wir immer noch echt gute Gespräche über äh, Politik haben. So. Und das habe ich immer bewundert, ja, dass er wirklich auch da ja, mit der Motivation er ja, wirklich eine bessere Gesellschaft zu schaffen, ja, seinen sein, ähm, Job gemacht hat und auch gelebt hat so, ne? ähm, gleichzeitig natürlich auch bedeutet das für ihn unglaublich viel zu arbeiten, ja, und, und das hat natürlich Konsequenzen innerhalb der Familie, vor allen Dingen für mich in dieser Phase gehabt, so, weil ich ja, überhaupt keinen Bezug da hatte. Ne? Also. Ich habe
0: letztens, hab letztens einen Post gesehen, ich weiß nicht, ob du den mitgekriegt hast, deine Chefs werden sich nicht in 20 Jahren nicht daran ja, erinnern, hab ich gesehen, ja. wie äh, viele Überstunden du gemacht hast. Aber deine Kinder werden wissen, wie, ob du zu Hause warst. Voll. Und das ist so ein Ding, ich glaube, das lernt man auch erst im Laufe des Arbeitslebens, dass, ja, dass, dass man auch ruhig mal, in Anführungsstrichen, nur das vertraglich Vereinbarte ähm, absolvieren darf auch.
1: Voll, voll. Ich, dafür sind ja die Verträge da. Also, und, und da sind wir ja im Grunde auch wieder an dem Punkt, ja, Frage Arbeit, Leistung in der Gesellschaft, so, ähm, was will ich eigentlich, welches Leben will ich führen, ja, und ich glaube, dass, dass wir nicht gut damit fahren als Gesellschaft, wenn wir sagen, so, die, die Arbeit steht an erster Stelle, sondern es muss erstmal um, um äh, Beziehungsqualität gehen, ja, ähm, miteinander, untereinander, so, und, ja. ähm, diese große Angst, die da auch immer hintersteckt, ja, dass die Menschen nicht mehr arbeiten wollen, die sehe ich nicht. Ich glaube, wenn es den Menschen gut geht, dann haben sie auch Bock, ja, ihre Stunden ja, mal was anderes zu machen, als äh, mit der Familie rumzuhängen. Ja, ne? so, dass, dass da natürlich identitätsstiftend ist. Und das muss viel mehr in den Blick genommen werden eigentlich.
0: Ja, das ist ein ja, tausende altes Thema. Kontrolle abgeben heißt vertrauen müssen. Hast du keine Kontrolle mehr? Hast du keinen. Kannst du die Leute nicht mehr lenken? Dann sind die, haben die auf einmal eigene Köpfe. Äh, wo kommen wir denn dahin? Das könnte ja sein, dass die Entscheidungen treffen, die mir nicht gefallen. <lacht> also so einfach lässt sich am Ende runterbrechen. Und das, glaube ich, auch mit so einem Grund, warum so, so viele Unternehmen auch immer noch ähm, so mittelalterlich geführt werden und, und auch unser gut. Unser Staatsapparat ist nun mal ein kleines bisschen was größer. Das bewegt sich sehr, sehr langsam. Das muss man auch immer mit auf dem Schirm haben. Je größer etwas ist, desto langsamer bewegt sich das. Äh, aber, ja, wir sind ja nun mal zum Glück an einem Punkt, wo viele junge Menschen nachkommen und, und die alte Wählerschaft von schwarzen Parteien hoffentlich mal irgendwie dem, Demografi den Demo dem demografischen Wandel zum Opfer fällt. Ja, wo,
1: wobei ich da auch da, ne, also ich meine, dass das, ähm, was da sich in der CDU, ja, äh, das dann auch mal zu benennen und bei der CSU ja sowieso ähm, in der Bundespolitik abspielt, das finde ich schon ähm, gefährlich. Äh, aber auch da gilt, ne, es gibt auch gute CDU-Abgeordnete, äh, ja, die, die auch äh, Weitsicht haben und gerade so, ähm, äh, wenn du auf immer weiter runter gehst, auf Landesebene, auf Kommunalebene, ne? da, da ist es dann auch irgendwann nicht mehr so entscheidend, ähm, weil natürlich alle im Dorf ein Interesse haben, dass, keine Ahnung, die da eine 30er-Zone kommt. oder ne? Also so, weil, weil, weil da die Probleme oder die die Themen viel konkreter an, an den Menschen dran ist, die dann auch entscheiden. So, ne? Und ähm, das, das macht es natürlich so, da, da würde ich auch dann weggehen von ja, Parteiendifferenzierung. Ähm, und und ähm, wichtig da auch ist, da zu gucken, dass die natürlich ähm, in jeder Partei, abgesehen von AfD, ähm, gute Leute sind.
0: Ja, ich glaube, ja, absolut. Absolut. Ich will noch mal ganz kurz den Kreis ein bisschen schließen. Unbedingt. Ähm, wie ist denn das, äh, also Schulzeit, hast du ja schon mal durchklingen lassen, Schulwechsel äh, innerhalb der, der Pubertät, die fängt ja da gerade an. Dann ähm, Suche nach Identität wahrscheinlich, bei so einem Wechsel von der Großstadt aufs Dorf, aufs Land. Äh, wie, wie lief die Schulzeit für dich und wann wann bist du mit... Eigenem Konsum in Berührung gekommen.
1: Ja, auch früh. Ne? Das, war, das war, das ging relativ schnell in Ostfriesland, die Jugendsaufkultur. Ja? Das, das, also das, das erste Jahr ähm, äh, Martini heißt es dann in Ostfriesland, so am, ähm, am 10. Hälften ist das, glaube ich, ne? zu Gedenken an Martin Luther. Ah. Äh, geht man dann als Kinder rum, Süßigkeiten sammeln, das war im ersten Jahr noch Süßigkeiten sammeln. Im, Im zweiten Jahr, dann mit, mit 14, äh, gab es den Schnaps in, in den Küchen dann irgendwie so. Ja? Und gesagt wie ihr seid ja alt genug. Und äh, dann haben wir äh, Schnaps getrunken. Und meinen ersten Vollrausch hatte ich auch mit 14, ja? glaube ich. Ja. Ja, wo, wo zwei ältere Jungs mich und Gleichaltrigen mit Grünen, äh, mit also ein ekelhafter Kräuterschnaps äh, aus Ostfriesland und äh, Bier abgefüllt haben, also bis, ne, bis wir gekotzt haben ohne Ende und dann noch, dann noch fröhlich äh, ihr gouda uns unter die Nase gehalten haben. Ja? Also die, die haben sich einen richtigen Spaß daraus gemacht. Okay. Ja, und dann ging's los, ne? Also da war dann bei, bei der zweiten ähm, Kompensationsmasche, ja, Masche, äh, die, ich, die ich mir angeeignet hat ne? Trinken auf jeden Fall. Also jedes Wochenende ne? war so, das war dann manchmal auch ähm, Irgendwann hatten wir mal kurz so eine, so eine sonntags sonntagnachmittags session auch nochmal mit, mit ähm, Schnaps aus den Kellern. Da äh, gab es dann einen guten Brombeerschnaps oder sowas. Ja? Hat dann irgendwie jeder, jeder, jeder mal was äh, von zu Hause aus dem Keller mitgebracht, was dann so ein Schätzchen war. Und ja, das war
0: Alkohol. Ne? Also exzessiv, das klingt schon sehr exzessiv. Ey. Das
1: war immer bis... Nichts mehr ging, ne? Also wenn, wenn du so erzählst von deinen ähm, ja, Alkoholgeschichten, da kann ich mich äh, komplett wiederfinden. Äh, ich hatte nicht so Probleme mit, mit, ähm, ja, mit kotzen und Magen. Ich habe gut vertragen und so, ne? Und, und ähm, aber ich ja ich habe getrunken bis einfach ja, der Abend vorbei war, so, und ohne Kontrolle, ohne irgendwie ein ja, Kontrollmechanismus. Okay, wann Fängt denn jetzt der Rausch an irgendwie ne und auf welchem Level des Rausches bin ich jetzt und irgendwie wann sollte ich vielleicht dafür sorgen, dass es jetzt auch wieder abflacht und, und
0: gut ist ja. Aber ich habe das Gefühl, das ist Normalität. Also Voll. wenn wir beide reden so und alle mit denen ich die ich so in meinen Drug Talks und so hatte, also Trinkkultur ist für mich wahrgenommen. Du fängst an zu trinken und hörst erst auf, wenn du nicht mehr kannst. So okay. Das hat ja wenig mit Kultur zu tun und auch überhaupt nichts mit Konsumkompetenz. Irgendwann, also ich weiß nicht, wann mir irgendwann mal jemand gesagt hat, hey, ab dem Punkt des Rausches kannst du es gut sein lassen, besser wird es nicht mehr. Ja. Von wem kommt sowas? Hattest du jemals irgendwie jemanden, der gesagt hat, hey, da, ab da kannst du eigentlich sein lassen?
1: Nee, das, das, äh, im Gegenteil. Das ist ja auch das Problem, dass der sich da ja, zur Leistung auch wieder angestachelt wird. Ja? So, ne? Komm, einer geht noch, ja? Komm, du, bist, wie, du, du kannst nicht mehr, so, ne? mach mal weiter. Und ja, dann auch im, im, im Nachgang irgendwie so: Ja, der, der verträgt nichts oder die verträgt nichts. Ne? Beim Braun ist es ja noch immer mal ein bisschen was anderes. Mhm. Ähm, ja, das ist ja. Also, das ähm, gerade bei Männern auch dazugehört möglichst viel zu vertragen, ja, im, im besten Falle so. Also das ist ja auch ne, ne, ähm, ein Männlichkeitsbeweis. Pff. Ja, also, im, also in der in, Realität in, in ist in, das so? Ein, mit einem völlig bescheuerten Männlich, Männlichkeitsbild natürlich, ja, ne? Also das klar. klar, so, also es ist jetzt kein Männlichkeitsbild, was ich habe. So, ne? so, was, aber was mir eingeflößt wurde im wahrsten Sinne des Wortes, ne? mhm. so, dass das dass, ja auch... Ähm, es geht ja auch gar nicht, dass da auch wieder irgendwie jemand, ähm, so, die, so die offizielle Einläutung ähm, des Männlichkeitswerden, Männlichwerdens, ja, so jetzt fängt es an und jetzt musst du möglichst viel trinken und das und das ist das Level und äh, da müsstest du äh, in deinem Leben hinkommen, um das ähm, zu trinken zu können, sondern das ist ja in der Dynamik des des, ähm ja Rausches das Rauschrituals irgendwie wie es einfach schon von vornherein angelegt ist so es wird ja alles irgendwie in 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 Massen hingestellt so und und äh, du von Anfang an das Gefühl es gibt dir kein Ende so und ja, ja genau geht
0: geht's los so. wie du willst aufhören naja wie ihr geht schon ja das das, äh, das Witzige ist
1: ja dass dass ähm, ich Jetzt ja immer wieder in Ostfriesland, meine Eltern leben ja da und ich war dann letzt beim, beim Osterfeuer. Es gibt ja dann bestimmte Feste ne, im, im Jahr, Osterfeuer, wie am Ostersamstag, wo dann ne, ein großes Feuer im Dorf angemacht wird. Und wir waren halt mit der Familie. Vorher konnten die, äh, haben die Kinder Fackellauf gemacht und so schönen schön Familienfest ähm, auch. So, ne? also das war die und dann... Äh, sind wir mal nach Hause gegangen um, um sechs so wenn es Richtung die Kinder müssen schlafen mhm. ja und dann du bist der, ähm, sind wir dann auf dem Rückweg meiner alten Kumpels aus, aus Friesland so, ne, so die die entgegengekommen so was, was immer schön ist dort zu sein so ich schätze das sehr auch die die ähm, die ähm, ja die Nähe die man hat ne auch dann auch war auch letztens wieder auf dem Sportplatz äh, wie, ne? mein Alter mein alter Fußballverein hinzukommen und noch die alten recken so den meinen alten Jugendtrainer irgendwie zu sehen meinen alten
0: Herrentrainer immer noch diagonal <lacht> ja ist so aber,
1: aber, aber mit wirklich einer ja, zwischenmenschlichen Herzlichkeit ne also, das ist, ist zu Hause für mich, ja. Was sich am Anfang überhaupt nicht so angefühlt hat aus Ostfriesland. Ne? Im Gegenteil. So, das war feines Land. So. Ähm, ich komme unglaublich gerne dahin. So. Aber das war eine, so eine Situation. Ich gehe da lang und sage, Paul, wo willst du denn hin? Ja, ich, ja, wir gehen nach Hause und so. Ja, jetzt schon? Ja, die Kinder müssen schlafen. Ja, Gründe gibt's es immer. So, das
0: ist auch so ein klassischer Spruch. Ja, ja, Gründe gibt's immer. Aufzuhören? Ja. Ah, ja, ja. Ich kenne es eigentlich anders. Gründe gibt's immer zum Saufen. Also beides ist wohl wahr. Be beides ist dasselbe,
1: dasselbe. Ja, dasselbe Prinzip. Ne? So, das ist dass ähm, einfach, Alkohol geht immer. So. Und eigentlich ähm, ja, sollte ähm, so ein Abend abzubrechen ist ähm, ja fast schon Verrat.
0: Ja, also Konsum generell allgegenwärtig, allerdings gibt es schon noch eine krasse Gewichtung in der Wahrnehmung der verschiedenen Substanzen. Ähm, das ist eigentlich ein ziemlich guter Punkt, um wieder auf Stigma zu kommen, äh, also Stigma IV. E. Ähm, hat sich das im Zuge von Schorestein-Papier herauskristallisiert, dass ihr das zusammen gründen wollt?
1: Ja, ja, also ganz, ganz klar, ne? also das, das klar gab es vorher schon Ideen, ähm, Gedanken dazu ne, was, was, was schon auch mein, mein Antrieb ist, gesellschaftliche Veränderung, ja, am, am Menschen orientiert, so schon immer, ja, war, das, das, das hat mich schon immer umgetrieben und, ähm, von daher war im Hinterkopf schon immer so eine Idee von irgendwie, selbstständig irgendetwas ja, da initiieren. Aber erst durch Showstand Papier hat sich die Möglichkeit so konkret aufgetan. Ne? Und das war, dann kamen die ersten FSJ-Anfragen, mhm. so, wo wir dann ja, zum ersten Mal dann auch losgezogen sind und äh, ich dann aus dem äh, aus den Videos zum ersten Mal so etwas wie ein Konzept entwickelt habe, wie man das für die Bildungsarbeit äh, einsetzen kann. Und ähm, das ist so gut angekommen von Anfang an, ja, dass das gar keine Frage mehr war. Ne? Das war, war, war dann klar, ey, das müssen wir institutionalisieren und ähm, das weiter ausbauen, so, weil es einfach einen riesen Bedarf gibt an, an dieser ähm, Erfahrungsexpertise. Ja, Also diese die, ähm, das Lernen aus Lebenserfahrung einfach funktioniert. Das ist ja auch logisch. Wie wachsen wir denn auf als Menschen? Ja? Wie lernen wir denn? So? das sind ja nur Wir haben die sozialen Bezugspersonen, die uns etwas beibringen. Vormachung, Nachahmung. Ja? Das, das sind ja die, die einfachsten Prinzipien des Lernens und die funktionieren ja weiterhin. So. Und deswegen ist es auch nur logisch, ja, diese zwischenmenschlichen Begegnungen zu den Themen zu, zu initiieren, ähm, weil die Menschen so am besten daraus lernen können. Ja? Also wenn ich jemanden habe, der, der die Erfahrung hat, so, dann ähm, weiß ich ja auch, ähm, dass ich ihm da vertrauen kann. Und ich kann es menschlich einfach nachvollziehen. Ja? Weil, weil, weil wir ja jetzt nicht abstrakt ähm, von Belohnungssystemen reden, sondern das immer konkret an die... An die ähm, ja biografische Entwicklung ja in der, in der ähm, Dynamik von den Leben ja also ob es jetzt du bist oder, oder andere jetzt äh, ne, wo wir an dem Punkt sind wo wir schon ähm, mehrere äh, Dozenten haben und DozentInnen ähm, ja das das ist ja letztendlich immer dasselbe Prinzip so dass du anhand dieser Lebenserfahrung das menschlich viel besser nachvollziehen kannst und gleichzeitig aber auch dadurch, dass wir auch ja mit, ne, also ich als, als Suchtberater jetzt irgendwie habe, ja, aber das ist ja egal, man kann sich ja auch letztendlich das Ganze. Ähm, anlesen ja und ähm, ja, und recherchieren mit mit dem Wissenstransport der notwendig ist ja also was welche ähm, Rolle Gefühle welche entscheidende Rolle Gefühle vor allen Dingen ja spielen Absolut. und, und äh, welche Rolle das Belohnungssystem damit äh, einhergeht ne? und, und da sind man dann auch bei bei und die Frage der Neurotransmitter dann eben ne? also Dopamin und so weiter ähm, das ist das ist ein massiver ähm, massiv entscheidend ist für, für ähm, ja, die dynamik von abhängigkeitsentwicklung
0: ja generell also für die für die ja natürlich auch für die ähm, entstehung von abhängigkeiten konsumstörungen aber generell auch für die entwicklung von persönlichkeiten also der Gesunde, das Erlernen des, eines gesunden Umgangs mit Emotionen, was ja zur Folge immer wieder die Ausschüttung von Botenstoffen hat, das ist was, 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 was wo wir meines Erachtens nach noch komplett in den Kinderschuhen stecken. Ähm, und das ist was, 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 wo ich mich freue, dass wir das gemeinsam angehen. Ähm, ich habe vorhin schon mal ganz kurz gefragt, was befähigt dich dazu? Du hast gerade den Suchtberater genannt. Ähm, du bist aber du hast, du hast studiert, ne? Ja,
1: habe ich mal. Deutsche Geschichte auf Lehramt, das stimmt. <lacht> das stimmt, aber das war dann, also mit, mit Schorestein Papier im Grunde ganz weit weg. Ne? Also das, das war, ja klar, mit, mit Schorestein Papier, ey, ich kann mich noch an diese Aufregung erinnern, als es veröffentlicht wurde und, und ähm, das. Dann kamen auch schon die ersten Presseanfragen. so Also das ist so schnell auch im Grunde ein Fulltime-Job geworden für mhm. mich, sodass da gar keine Frage, wer war. Und dann spätestens mit den FSJ-Anfragen ähm, war, war, war klar, dass, dass, dass das der Weg ist. So, ne? Ich habe dann schon immer noch versucht, äh, ja so nebenbei das Studium ja auch so zu beenden, wie es gerne beendet, äh, ne? also mit dem kompletten Master dann und sowas. Aber äh, das war utopisch. Das war überhaupt... Äh, ja, im Zeitmanagement überhaupt nicht möglich. So, das heißt, ich ähm, ja da
0: auch dann... Ja. Aber du hast äh, eigentlich was ziemlich Entscheidendes gesagt. Was was ähm, Also Lehramt. Ne? Und jetzt mit Stigma gehst du an Schulen, ähm, an Berufsschulen und Schulen. Gibt es die FSJ für alle, die sich jetzt schon dreimal gefragt haben, was bedeutet denn FSJ? Das ist das freiwillige, soziale Jahr. Ähm, ja, und lehrst Absolut, ne? also das, das war ich, ich war in meinem
1: ersten Praktikum an der Schule irgendwie in meinem Studium, an meiner alten Schule in Lehr auf jeden Fall, das war ganz witzig so. und äh, ich habe da auch schon gemerkt, habe, als ich ins Lehrerzimmer gekommen bin ne? diese Institution beständig ja, zu besuchen ähm, das konnte ich mir da schon also da, da habe ich schon meine Probleme mit gehabt so einfach auch das Kerncurriculum auch dann, ne? also einmal, das, einmal ist das, das das Lehrerzimmer, aber da, darum geht es ja, das war schön, die alten Lehrer, meine alten Lehrer wiederzusehen und so, aber, aber das ist auch, ähm, muss auch dringend reformiert werden einfach, ja, Schule und ähm, für mich da auch, auch schon klar war, dass ich, ja, ich, ich liebe es äh, zu lehren, ja, ähm, beizubringen, sich beizubringen didaktisch zu überlegen, wie, wie kannst du es am besten rüberbringen. So. Das ist auch jetzt mit Lernen aus Lebenserfahrung, irgendwie mit dem Konzept, so, wo ich ja auch dabei bin, das ist ja nichts, was ja, in Stein gemeistert ist. So, das entwickle ich jetzt auch immer, immer weiter, weil ich, ja, das, das kann man immer noch weiter ausbauen. So. Das Grundprinzip ist super, aber da kann man noch viel mehr ja, didaktische Elemente mit, mit reinbringen, um die Schülerinnen und Schüler und auch, ja, das ist ja inzwischen das Prinzip, die drei Säulen auf jeden Fall im Sozialraum Schule äh, mitzunehmen, dass man auch die Eltern auf jeden Fall in einem Elternseminar mitnimmt und die Fachkräfte, also Lehrerinnen und Lehrer und Schulsozialarbeiter mhm. und dann, ähm, und die Schülerinnen und Schüler, damit die auch auf Augenhöhe miteinander über das Thema dann äh, sprechen können. Weil es bringt ja nichts, wenn wir ähm, den Schülerinnen und Schülern dann das, das, das äh, Wissen an die Hand geben irgendwie und die Erfahrung, aber sie dann nach Hause kommen und dann da mit, mit alten, äh, veralteten ähm, ja, Auffassungen ähm, ja. reagiert wird. Also das Grund, die Grundreaktion natürlich erstmal ähm, Angst. Aus verständlichen Gründen, ja, wenn Konsum aufgemacht wird von einem Kind, ja, das natürlich löst das erstmal Angst aus, aber das ist der falscheste Ratgeber, den, den es einfach gibt. Ne? Weil, weil du so scheust du dein Kind nur weiter von dir weg. Ja? Das heißt, auf Augenhöhe darüber zu sprechen, ist das Entscheidende. Und dafür muss, müssen natürlich Eltern auch ähm, genauso äh, ja, gelehrt werden. Ähm, ja? Und ähm, das macht mir unglaublichen Spaß, das didaktisch weiterzuentwickeln. Jetzt auch mit, mit äh, Freunden, zusammen aus dem Studium ähm, auch so eine Lehrerhandreichung, so ein Unterrichtsmodell aus dem Buch Schur, Stein, Papier zu entwickeln. Mhm. So, was wir schon echt ja, seit zwei Jahren sitzen wir da dran. So, das hätte ich schon lange gerne eigentlich fertig. Aber das, das, kommt. diesen Monat werden wir uns auf jeden Fall noch einmal zusammensetzen. Und dann ist es auch ist endlich durch. So, Das macht mir riesen Spaß, ja, das, das das, zu entwickeln. Und da auch weiter äh, zu überlegen, wie man mit anderen Themen ja, äh, didaktisch umgehen kann. Ja, äh, das, das ist ja mit, mit Konsum ist das eine, aber da gibt es ja noch, noch viel mehr. Ne? Also insgesamt, wie bringt man die Themen... Ähm, der mentalen Gesundheit, wenn, wenn du das so nennen willst, obwohl ich das ja auch, auch zu abstrakt bin. Also im, im Grunde, wir in der Bildung ähm, das Wissen über den Menschen ja, integrieren müssen. Mhm. So, also, du hast ja vorher gesagt, dass Gefühle, ja, den Umgang mit Gefühlen für Persönlichkeitsentwicklung unglaublich entscheidend ist. So, und das ist etwas, was... was ja eigentlich schon im Kindergarten irgendwie gelegt werden muss, irgendwie begleitet werden muss. Ne? Ich, ich ja, erlebe das bei meinem Sohn irgendwie, der ja, jetzt, jetzt fünf ist, immer wieder in, in Situationen, also, wie unglaublich auffüllend das Leben einfach ist ne? in der Zeit, ne? mit neuen Konf Situationen konfrontiert, so diese Verarbeiten ja, davon und, und wie... wie ähm, ja, Wichtig ist, es ist das zu begleiten diese Emotionen. Ja? Und das, das ähm, ist eine unglaubliche Aufgabe und dafür müssen wir viel besser geschult sein als Menschen ja? weil ja, das, das einfach das alles entscheidende ist ähm, in der stabilen Persönlichkeitsentwicklung. Ja, und da, da, da gibt es noch ähm, so viele Elemente, die man setzen kann irgendwie, vom Kindergarten ähm, mit, mit Workshops, ja, über Sozialverhalten, ja, so, ne, ein, ein großes Thema ist so auch, ich glaube auch so die, so die Frage mit, ähm, mit, ähm, ja, mit, mit Konsum dort auch schon Zucker ein, ein Thema sein könnte, ne, zum Beispiel, wenn man jetzt... Medien, dann, also Fernsehen, Medien, Handy, Fernsehen ne? also so, es, es gibt da... Ne, es gibt ja auch schon gute Projekte, die dann ähm, zeitweise an den Schulen laufen, aber eben nur Projekte sind ne? und, und dass das es aber eigentlich darum gehen muss, wirklich Bildung ja, über den Menschen ähm, ja, systematisch zu integrieren und nicht nur immer als, als vereinzelte äh, Projekte so und da ist das ist auf jeden Fall ja, eine Aufgabe, die ich mir gesetzt habe, jetzt nicht, ne, ich, ich das will jetzt nicht so, so groß machen, aber ich glaube, da ist ein unglaublicher Bedarf, eine Notwendigkeit, ähm, auch für die Herausforderungen der modernen Welt, postmodernen, sagt man ja inzwischen, oder vielleicht sogar schon postpostmodernen Welt, <lacht> ähm, da, da ja, andere Werkzeuge an die Hand zu geben, um ähm, ja, stabil durchs Leben gehen zu können. Ja?
0: Und da, muss natürlich, da müssen natürlich die Fachkräfte abgeholt werden, aber auch die Eltern. Und jetzt mache ich mal so eine, eine sogenannte Schweineüberleitung. Ähm, neben Showsteine Papier hast du ja noch mehrere Videoprojekte gehabt. Und das neueste Videoprojekt jetzt, gerade im Lounge, ist Einsicht durch Zweisicht. Ähm, passt gut, weil Eltern und Einsicht durch Zweisicht... Was ist was ist das und was ist die Intention dahinter?
1: Ja, noch einmal ähm, kurz zurück. Um das Stigma-Prinzip so ein bisschen, ja, also das, das, so, ich glaube, da kann man dann auch schon so ein Muster erkennen, dass ja einmal die mediale Aufklärung, einen medialen Begegnungsraum über YouTube, wie Schurgestalt Papier ja, zu schaffen und äh, das eben jetzt mit diesem neuen Projekt auch und dann zu überlegen, wie kann ich es, didaktisch aufzubereiten für die Bildungsinstitution ähm, Ja, und dann natürlich die, die unterschiedlichsten ähm, Adressaten sind, das unterschiedlichste Zielpublikum, ja, dass, dass man an Unis gehen muss, an Schulen gehen muss und ähm, wir nach und nach die Themen ja, so in, in diesem System ja, uns aneignen wollen. Ja, und das Neueste ist eben, ja, elf Jahre elf Jahre? Ja, elf Jahre nach Schoresteinpapier. Wieder das Thema Konsum, diesmal aber ergänzt mit, mit ähm, weiteren Protagonistinnen, ja, wie dir ja auch ja, zum Beispiel. Aber auch Elternperspektive mit, ja. mit reingebracht.
0: Ähm, wer ist noch mit am Start? Schmörri ist mit am Start, Schmörri, von siechtig ja, Podcast. Ise
1: ist am Start vom äh, Zweifel Genau. Ähm, das das denn das denn das denn genau Psychio Psychosen sind menschlich ist er jetzt äh, aktiv geworden auf Instagram
0: und und Andre ne das und Andre genau und egal ne alles klar und du Ja, krass also fünf ähm, ja sogenannte Betroffene obwohl Eltern ja nicht weniger betroffen sind nur auf eine andere Art und Weise und wie viele Elternteile
1: fünf also beziehungsweise sechs weil, weil Heike und Reiko sind ja als als ähm, Paar
0: ja, Grüße an der Stelle.
1: <lacht> genau, ne? und, und es, es ist eine große Herausforderung, weil ich habe damals natürlich schon gesagt, ich habe ja kommen lieber tot gemacht, ähm, wo es um, um Suizidversuch geht, ja, um bipolare Störung und ähm, danach schon eigentlich ja, ähm, gedacht habe, mit mehr Charakteren mal was zu machen, ähm, fände ich spannend. So, aber trotzdem nicht die Basis zu verlassen, ähm, dass das einfach erzählen lassen ist, ja? mhm. Das ist nochmal eine größere Herausforderung, natürlich, weil du, du hast ja, zehn verschiedene Erzählstränge erstmal und, und dann zu überlegen, wie kriege ich die zusammen, ist auf jeden Fall einfach nochmal mehr an, an Volumen und ähm, so auch nochmal an, an ja vor allem dann in, überlegen, die Anknüpfungspunkte zu, zu finden, natürlich. Und ähm, Genau, aber wir sind schon recht weit jetzt. Es soll am 17.11. erscheinen, auf jeden Fall. Am, am 12.11. jetzt ist die Preview in, in Osnabrück, wo wir die nochmal im Kino zeigen. Also so ein, ein, ein 20-Minuten-Ausschnitt daraus. Und ähm, genau, am 17.11. kommt sie dann. Wie lang... Die ganz genau wird, kann ich aktuell noch nicht sagen, weil, weil es, also ich bin noch nicht komplett fertig damit. Ich werde auch gleich im Zug auf jeden Fall nicht noch an den Schnitt setzen, irgendwie diese Zeit nutzen, die drei Stunden Fahrt, um, um da weiterzukommen, damit es auch wirklich funktioniert, zu veröffentlichen. Nee, die die ist ersten Stress so Stress ist immer krass. Ja, voll, aber das ist voll witzig, das also, ist schon schorisch ein gerade so ein bisschen bei mir. Ne? So, das, das, also, ich fühle mich echt zurückerinnert, ähm, ja, wie dieses Baby geboren wurde, scheinbar war unglaublich aufregend, irgendwie ähm, ja, das, das
0: zu launchen. Und Aber lass uns noch mal ein bisschen über das Projekt sprechen. Also, wir haben fünf äh, Konsumierende oder ehemalige Konsumierende und Elternteile. Und was ist die Idee dahinter?
1: Ja, die Idee besagt im Grunde der Titel schon: ne? Einsicht durch Zweisicht, Perspektiven verknüpfen dass ähm, es letztendlich immer darum geht, Verständnis füreinander zu schaffen. Ja? Und, und das, das ähm, schaffen wir, indem wir ähm, ja, zuhören erstmal, ja? dem anderen zuhören. Sozusagen. Und das natürlich in, in der Dynamik von ja, sagen wir mal, äh, selbst- und fremdverletzenden ähm, Konsumverhalten in der Familie äh, unglaublich komplex ist. Ja, weil, weil da die Gefühle eine riesen Rolle spielen einfach ja? dass, dass man, natürlich Eltern haben Angst ich, ja, ich bin selber äh, Vater so, und, ähm, so man will für sein Kind nur das Beste ja? und, und ähm, die, das Verständnis von ja, Konsum von Konsumgründen vor allen Dingen ja unglaublich entscheidend ist
0: um um auch Lösungen nachhaltige Lösungen zu finden ist da auch also ich meine, für alle beteiligten Protagonisten ist es ja eh erst in der Retrospektive äh, verständlich, wenn überhaupt, ähm, soll das Projekt auch vorbeugend wirken für, naja, ich sag mal, Verständnis einander gegenüber aufzubringen?
1: Voll. Voll. Also klar, gerade. ne? Also das eine ist natürlich, ähm, die ja, das aktuelle Verständnis auch für Eltern in, in der Retrospektive vielleicht oder für Konsumentinnen und Konsumenten in der Retrospektive, Ja, was was ja bei Schorisch, Papier und auch schon der, der, die Intention war, irgendwie Leute Vorbilder zu schaffen. Ja, und und ähm, auch diese große Schuldfrage, die immer ja, droht, darüber zu, zu schweben, rauszunehmen, zu klarzumachen, das, das führt zu nichts. Zu. Es, es, genau. gibt, es gibt Entscheidungen, ja, die nicht immer gut sind, so, ohne Frage. Und die man im Nachhinein unbedingt äh, ja, auch überprüfen muss. Ja, und, und sich fragen muss, warum habe ich so entschieden, wie ich entschieden habe. Ja? Aber es ist doch im Grunde klar, dass ja, kein Elternteil möchte, dass sein Kind abhängig wird. Ja? So, dass, dass sie nichts dafür tun, und, ja, aktiv dafür tun, dass er oder sie abhängig wird. Ja, und umgekehrt ist es ja eben auch so, dass, dass ähm, ja, Menschen, die ja, im, im, im Konsumverhalten äh, ja, da, da eine Kompensation suchen, auf, aus was für Gründen auch immer, ja, nicht, nicht im Sinn haben, äh, ich will meine Familie äh, nerven und äh, mache es jetzt, ja, damit, damit hier Chaos herrscht, ja, ja, worauf oder? es ja leider dann irgendwann ja. hinauslaufen muss. Also wenn, wenn es darum geht, über, über wirklich... Ja, kodifizierte Konsummuster zu sprechen, dann, dann, ja, dann führt es zu Chaos in der Familie, zu Leid, ja, ähm, zu, zu ähm, ja, Vorwürfen, zu ähm, ja.
0: Aber diese dieser, dieser gefährlichen Konsummuster, die entstehen ja meistens erst durch noch mehr Entfremdung. Also würde man würde man ja, viel konjunktiv würde man rechtzeitig das Verständnis einander gegenüber aufbringen können. So Und da deswegen lege ich auch eine riesige Hoffnung in das Projekt. Dann kann das in der Folge für alle Beteiligten weniger Chaos, weniger Streit, weniger Gewalt vielleicht auch bedeuten. Ne? Aber dazu muss, müssen beide Parteien verstehen können und auch wollen, wo die Sache, wo, wo das Ganze begonnen hat. Ähm, und viel hat damit, viel hat mit Vertrauen zu tun. Und das bedeutet aber auch, hey, ich muss in der Lage sein, selbst zu reflektieren und ehrlich zu sein und sagen, ey, ist das jetzt hier ein Angriff mir gegenüber? Oder ist, oder ist da was dran? Ne? Es garantiert nichts Einfaches.
1: Nee, das, das ist, aber das, das habe ich ja versucht, auch vor, ne, zusammen mit meinem, meinem Sohn, dass, dass du als Eltern immer wieder vor neue Herausforderungen gestellt wirst, so. Und, und ein Kind triggert dich, ja, das, das, das ist jetzt, ne, also je älter sie werden, desto mehr, das merke ich jetzt, bei dass desto mehr kommen eigene Kindheitsmuster hervor, so, wo, wo du auf einmal, ähm, ja, überrascht bist, was, was da gerade, was, was was passiert da gerade bei, bei mir irgendwie, ja, das heißt, du, du wirst natürlich ähm, von deinem Kind zurückkatapultiert in, in dein eigenes Kindheitsverhalten, so, ne? also du, du bist, bist dann auf einmal wieder, ähm, stehst du deinem Vater gegenüber oder deiner Mutter, ne, dass, ähm, egal, dass, dass so diese Sequenzen auf einmal auftauchen, ne, und, und, ähm, nicht dann automatisch, weil es ist der naheliegend, ne? Lernen aus Lebenserfahrung. Ich habe es mir so abgeguckt, äh, Verhalten, und da geht es jetzt gar nicht, ne? Das wird dann immer ja dieser Dämon der, der schlechten Kindheit aufgemacht. Darum geht es gar, gar nicht. Ne? Klar, das, das ist nochmal auf jeden Fall eine, eine andere Gravierung äh, in dem Ganzen, aber es geht ja vor allen Dingen ähm, wirklich in, in der, der Frage, wie gehen wir ähm, auf der Beziehungsebene miteinander um. Ja? Also welche, welche, welche ähm, wie, wie, wie pendeln wir das aus? Wie hole ich dich mit? Und da finde ich einfach unglaublich hilfreich, ähm, klarzumachen, ähm, Erziehung ist eigentlich der falsche Begriff, sondern Begleitung ist eigentlich der richtige Begriff. Ja, ja, weil ziehen ist, ist nie gut, ja? sondern es geht darum, die Bewegung des, des Kindes aufzugreifen ja? und, und es äh, zu begleiten. Aber dafür musst du auch erstmal deine eigene Bewegung ja, verstehen. Ne?
0: Und du musst du musst, aber jetzt ja, nicht, nee, du musst. Es wäre sehr vorteilhaft, wenn du in der Lage, wenn du eine, eine, die Fähigkeit entwickelst, trotz der Führung zu begleiten. Das ist ja ein eigener Mensch. Also der darf trotzdem schon noch seine Individualität behalten. So und das vergessen in meiner Wahrnehmung. Ich habe ja keine Ahnung. Ich bin kein Elternteil, aber es vergessen glaube ich viele Eltern, dass da ja auch noch ein eigener Wille gefördert werden sollte.
1: Ja, beziehungsweise so, dass das, ähm, ja, es gibt ja dann auch der, das umgekehrte Beispiel, ne? Es geht ja sozusagen, dass, dass alle Freiheiten gelassen werden, mhm, ja, ja und, und sozusagen kein, kein Eingriff, dass, dass äh, das Bedürfnisorientierte, ja, ähm, so was, was wichtig ist, ne? Also diese Bedürfnisse so aber, aber klar es geht es auch darum, zu sagen, so, nee, jetzt, ähm, den zweiten Schokoriegel isst du jetzt nicht, ja, halt ne? ist Das ist so, 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 ne? Also so ähm, Grenzen zu setzen und, und ähm, das aber dann ähm, in der Kommunikation ja, ähm, zu, hinzubekommen, eher ohne das von oben herab zu sondern wirklich auch zu erklären, ja? Und dafür brauchst du natürlich Zeit. Dafür musst du dir Zeit nehmen, ja, die ähm, einfach Urlaub schwer zur Verfügung steht. Ja, in unserem
0: Konstrukt, ja, ja. Da genau. beißt sich wieder die Katze. Es ist übrigens mein Lieblingsspruch zurzeit. Da beißt sich die Katze in den Schwanz. Ja. Ähm, mach, ja. Äh, Projekt launcht am 17. Ähm, auf YouTube. Auf YouTube. Auf YouTube. Genau. Zu sehen. Auf dem Stigma EV-Kanal. Genau. Den verlinke ich natürlich unten in den Shownotes, damit ihr euch da gleich eine Erinnerung reinschreiben könnt. Ähm, tja, wenn du einen Wunsch frei hättest, was, was geht mit dem Projekt?
1: Was geht mit dem Projekt? Ähm, ich, ich wünsche mir, ja, dass, dass ähm, genau der Effekt eintritt, der, den, den ähm, wir hatten ja schon eine Preview in äh, Windenden, da in Stuttgart, ne, das ist ja mit dem Landesverband der Älter Selbsthilfe Baden-Württemberg entstanden. So ist auch nochmal ganz wichtig, das, das äh, zu sagen, äh, mit dem wir eine tolle Zusammenarbeit haben. Ähm, ne? Nochmal Heike, Reiko und, ähm, und alle äh, liebe Grüße. Und da war eine Reaktion im, im Nachhinein, äh, dass einer, ich, ich, ich weiß nicht mehr, ich glaube, er war, war ähm, von der Nee, ich weiß nicht, auf jeden Fall einer aus dem Publikum gesagt hat, dass er, dass das ähm, Schöne ist, dass man bei allen Protagonistinnen die Liebe füreinander spürt. Ja, also, egal wie viel Scheiße dort passiert ist, ja, welche Enttäuschung, so im, im Grunde ähm, ist Liebe nicht das Problem. Ja, also fehlende Liebe also ursprünglich nicht das Problem, mhm. ja? sondern ähm, die, ja, Umstände ja, von Familientrauma vielleicht auch, Familienbindungstrauma ähm, und ja, fehlende Aufbereitung ja, und, und ähm, fehlender Zeit, sich damit auseinanderzusetzen. Ähm, dann institutionellen Enttäuschungen, die dann einfach passieren. Wir hatten es ja schon mit Schule und so weiter, wo, wo ähm, ja, sobald etwas nicht so läuft, letztendlich den Menschen das Gefühl gegeben wird, du bist hier falsch, mit dir stimmt was nicht. Die die dann entstehen. Und sich dann, ja, und das, das kannst du ja, kannst kann man durch alle Biografien, die wir dort haben, ähm, ja, durchlesen, dass sich am Ende der Kindheit so ein Grundgefühl von mit mir stimmt was nicht, mit mir ist was falsch eingebührt. Also das, das sitzt fest und, und da 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 sind nicht ähm, ja, eben nicht die Eltern schuld daran. Natürlich ähm, ja, sind sie Akteure auch dessen und, und es gibt da auch, ja, ich, bei, bei dir ist es ähm, vielleicht nochmal eine ja, ne andere Konnotierung ähm, dessen, aber ähm, auch bei dir ist es, ist es ja so. Letztendlich Versuchst du als Eltern immer nach bestem Wissen und Gewissen ja. Ja, die, die Lösung zu finden? So. Und, und äh, das, das muss man einfach mal Grundvoraussetzen. So. Und, und dann, dann sind es eben, und das bedeutet eben, Liebe ist nicht, das, fehlende Liebe ist nicht das Problem. Sondern nee, das du
0: kannst ja auch, also, Entschuldigung, dass ich ins das Wort falle. Ähm, also, wenn in dieser Familiendynamik Hass entsteht, dann muss ja vorher Liebe da gewesen sein, sonst kann das ja gar nicht. Wenn es egal wäre, wäre es ja. Tatsächlich egal, dann wären keine Emotionen da. Ähm, und ich glaube auch, dass Schuld nicht... Also ist, wir sollten generell mal dieses Wort Schuld entfernen. Ähm, und auch Kinder dürfen verstehen, dass auch wenn Eltern die Verantwortung haben, dass sie trotzdem auch noch Bedürfnisse haben. Und anhand ihrer Bedürfnisse natürlich auch Entscheidungen fällen müssen, die dann mal... Mehr zugunsten und mal weniger zugunsten des Kindesausfall. Ne?
1: Ja, und das wünsche ich mir, ne, dass das so, so wahrgenommen wird und, und so auch ja, weitergetragen werden kann. Und, und ähm, dann in, in der Folge auch ja, an den Insti Institutionen, in der, in der Schule so. also das, ne, das war ja gerade auch noch mal kurz die Frage der, der Elternarbeit, ähm, dass auch so damit, mit diesem. Produkt jetzt oder dem Format dem, ähm, in der Elternarbeit zu arbeiten, ne? so dass es
0: eben das auf jeden Fall präventiv wirken kann. Super. Ja. Paul, wir könnten locker noch zwei, drei Stunden weiterquatschen. Ich weiß, du hast einen Zug zu erwischen. Leider ja. Und ähm, Aber wir sehen uns schon nächste Woche wieder, ja. am 12.11 in Osnabrück zur zweiten Preview des Projektes. Ähm, genau. Ja, vielen, vielen, vielen lieben Dank, dass du uns mitgenommen hast, ähm, den kurzen Einblick gewährt hast und äh, es schreit eigentlich alles nach einer zweiten Episode, äh, weil ich kann mir vorstellen, dass Fragen offen sind, schreibt die gerne unten in die Kommentare rein, ähm, aber wir ja. haben ja eh immer viel Gesprächsbedarf. Deswegen gerne noch eine zweite Episode. Danke, dass du da warst. Ja,
1: vielen Dank auf jeden Fall. Ich finde auch, wir könnten jetzt eigentlich noch mal von vorne anfangen und dann in die Themen noch mal tiefer reingehen, um, um das aufzudröseln noch, noch weiter. Es gibt viel zu tun und dafür müssen wir noch viel besprechen und ich hoffe, wir können auch viel bewirken zusammen. Das werden wir.
0: mal Lieber, vielen, vielen lieben Dank. Ich bewege mich mal nicht weiter. Alles gut. <lacht> Das war's wieder. Äh, schaltet auch gerne nächste Woche wieder ein, wenn es wieder heißt, Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sucht und Ordnung. Peace! Alles unter Kontrolle.